1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Monumental. En el programa Esta tarde nosotros les recibimos como siempre felices, contentos. Hoy jueves, compañeros, ya a punto de finalizar esta semana. Les saludan esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro y Esteban Aromne. Por el momento, por el momento. Eh, ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarlos. Glenn un gran Montero. gusto,
2: Luzania, de verdad, estar con ustedes dos Con Sergio, Glenn, Luzania, Esteban Muchas gracias a todos por estar con nosotros Aún amanece gratis Mago de Dios, Don Sergio, buenas tardes
3: Buenas tardes, compañeros, un placer Sí, este, Aún amanece gratis Sigue siendo gratis Qué bonito. Cada día, ¿verdad? Y sigue siendo gratis también soñar y echar pa'lante Eso siempre está en nosotros Creo que esta canción me llegó mucho Bueno, Mago dos que es una banda que tiene canciones Muy bonitas eh, dice que cuando cae la noche es hora ya de curar, de curar todas las heridas del vivir y al abrigo de un fuego. Yo creo que ya cuando uno está re refugiado en su espacio, ¿verdad? Uh -huh. eh, y digo su espacio porque mucha gente hoy tal vez no duerme en su casa, pero siempre hay un espacio donde uno puede meditar, hay un espacio donde uno eh, pregunta, sueña y añora. Sí. Y creo que cuando amanece es gratis.
1: Sergio, ¿qué género qué género canta Mago de Oz? ¿Qué sería eso? ¿Cómo bueno, lo podríamos catalogar?
3: Es, es, ellos tienen una mezcla, ¿verdad? ¿Verdad? En, es que, que eso es rock, interesante. metal, Ajá. que no es lo mismo, ¿verdad? Ajá. Y algo celta también, porque Ajá. ese sonido con los violines Ajá. y demás. Es cierto. Hacen una fusión que los han mantenido a ellos en un lugar, digamos, de... de, 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 de muchos seguidores alrededor del mundo los tienen ahí como entre los,
1: Es que como a mí lo que, que me, me llama la atención, eh, ahora lo estaba pensando ahora que lo está, los estábamos escuchando al inicio del programa no sé si a ustedes les pasa es como que uno tiene que en serio detenerse a analizar la letra, ¿verdad? ponerle claro. atención, porque cuando uno escucha el ritmo como que no se imagina que esas letras son tan profundas, sí, ¿verdad? Sí. O sea, son, de verdad hay que escudriñar, escucharlo con atención interiorizar y darnos cuenta de que los mensajes de, de ellos por lo general siempre calan muy, muy adentro, ¿verdad? muy claro. en lo profundo
2: no, yo entiendo mucho, el, 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 tal vez el sentido de la pregunta de Lusania, en serio, porque si, si uno escucha Fiesta Pagana, uh -huh. el ritmo es absolutamente otra cosa uh -huh. y este es eh, reposado y, y de oral me sabe muy lindo, el eh, título de la canción, además.
3: Yo creo que, uh -huh. digamos, cuando uno lee estas canciones, lee las letras de estas canciones, uno se da cuenta que muchas veces algunas bandas uno las descarta, uh -huh. porque son las favoritas de amigos que oyen solo metal <risa> y uno dice, <risa> sí. si él cielo mago Dios quiere decir que es tarro, así, mucha gente le llama así ¿verdad? Sí, 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 una, sí, sí claro. A una especie de metal y resulta que no ¿verdad? Se pueden llevar una agradable sorpresa si, si pueden investigar un poquito sobre el mago Dios y, y encontrar canciones fabulosas, con letras espectaculares. Sí, 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 sí. o a los que nos
2: escuchan nos gusta mucho el Enero Roots otras cosas Yo claro. no entiendo eso de, de, de Usted escucha Tarros y no, no, que, no, no, <risa> Respeto no. pues, Mesura Respeto A los gustos musicales
3: claro, Pero tiene eso que ver ¿Verdad? Digamos el entorno no Dice bueno Esta gente escucha Iron Maiden Yo lo veo como Camisas camisa de Black Sabbath ah, De sí, Megadeth sí. Y Mago Dios Ajá. ¿no? Y, y las cuatro bandas Se acaba de nombrar Las cuatro son diferentes Sí Pero Mago Dios es muy diferente, sí.
1: Pero qué bonito, aún amanece gratis, como hay que aprender a valorar cada día y, y esos pequeños regalos que recibimos todos los días, que a veces son cosas que damos por sentadas, ¿verdad? Claro. Es como cuando llegamos a la casa, eh, encendemos la luz y damos por un hecho que, que toda la luz eh, se va a encender, ¿verdad? Sí. El momento en que eso falla y empezamos a decir, Ay, hay algún desperfecto aquí eléctrico, lo que sea. Y lo mismo sucede cuando podemos respirar, deberíamos de verlo como un regalo, no como claro. un derecho adquirido.
2: Sí, hablábamos de fiesta pagana y ahí está.
1: Sí.
0: Ahí está
3: Bueno, Mago de Dios Una banda creada ya Fundada en Madrid, España El 10 de octubre de 1988 Por acá van a tener siempre alguna canción de ellos Perfecto, 3 de la tarde con 13 minutos. Antes de introducir a
2: nuestro compañero director de Noticias Monumental, Paul Ulloa, hoy eh, está con nosotros desde el arranque por cuestión de agenda de invitados y porque además eh, la variedad eh, eh, siempre está en el gusto y yo creo que también, bueno, a veces eh, el guión puede sufrir cualquier tipo de cambio, la noticia no tiene hora. Entonces, pero antes de eso sí, yo quería nada más... Eh, Agradecerle a la gente que todavía hoy, incluso Sergio, y bueno, usted nos envió una foto que ya, ya usted va, va a comentar un poquito sobre el tema, de la entrevista que tuvimos el martes, porque a mí, el libro que escribió Raquel Vargas, quien perdió a su hija, que tenía menos de tres meses, algo durísimo, tuvo su testimonio acá, eh, bueno, usted pudo escuchar una buena parte también, Lusania, y, y fue algo muy emotivo. Eh, yo no diría desgarrador porque eh, impregnado de muchísimo positivismo y todavía la gente nos puede nos está pidiendo algunos contactos para tener el libro, pueden llamar al 6020 3076 para entregas de manera directa 6020 3076 y también en el Facebook Raque Vargas 1980 eh, vamos a estar repitiendo ahí en algunas ocasiones en este programa porque yo creo que vale la pena los sea, años, fue un testimonio muy muy eh, fuerte pero también aleccionador
1: y creo que puede ayudar a muchísimas personas. Hay gente que de repente está pasando por un duelo, tal vez no porque perdió a su hija de tres meses, como le pasó a Raquel, pero está pasando por un duelo porque perdió a un ser querido, porque está viviendo de repente alguna separación, algún divorcio, alguna situación compleja en su vida y este libro le puede cambiar la perspectiva de cómo ve el mundo, de cómo ve las cosas. Y podríamos decir que hasta repreguntarse, bueno, ¿por qué a mí? con una connotación positiva incluso claro. así que bueno ahí les dejamos el dato por si quieren contactar saludos. a saludos perdón perdón no que, que si quiere contactar a Raquel ahí tienen el dato
3: mm, claro que sí y saludos a, a doña Marcia y a su hija Gloriana Ay, que, que vinieron ahora por el ahora, libro así, recogiendo el libro qué bonito de verdad que sí, sí, sí. buen provecho es muy probable que las tengamos algún día de invitadas en el programa también. Ojalá, ojalá ojalá que así sea
2: claro que sí ahí hay foto y todo que nos enviaron eh Aquí cerquita de, la, de los estudios verdad, de, de, de Radio Monumental, porque a mí que lo disfruten, rápidamente repetimos el número, entonces para eh, la gente es el 60402772, pero lo vamos a, a estar eh, de nuevo repitiendo en el transcurso de este espacio y, y también respondiendo gente que nos, que nos lo haga de manera directa. Don Polo Ulloa, bienvenido, 3.16. usted nos introduce el tema de hoy. Muy buenas eh, tardes,
4: compañeros.
1: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonita muy se le ve tardes. esa mascarilla con esa camisa. Muy ah. bien combinado. <risa> ya lo vi, bueno. siempre piensen en eso. No, paul. No, no, no.
4: Eh, eh, te soy sincero, eh, otra vez fue una... <risa> una casualidad. <risa> una casualidad. Bueno. Yo en lo particular uso mucho la mascarilla negra. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno, uh -huh. se le ve muy bonita esa mascarilla con la camisa. Es mm. que para los que no lo, lo están viendo en este momento, es que anda una, una camisa como azulada, celeste.
4: De muchos cuadros,
1: de muchos cuadros sí. y una mascarilla celeste,
4: una, sí, y ayer andaba de morado. De, de, demorado, demorado. demorado. Bueno, sí. de ven que, no. ven que solo, solo la fe. Demorado pero no tarde. Exactamente. <risa>
1: Solo la fe porque no le fue muy bien, ¿verdad? Yo no le fue muy bien.
4: No, 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 de rojo y negro y de verdad ni pensé en eso. Hoy sí que fue, pero eso no es rojo y negro, todo eso es azul. Sí, bueno, hay cierto rojo, pero... bueno, el rojo
1: que está en la sangre, en el corazón, en la, la pasión del fútbol.
4: Bienvenido Paul Gracias. Buenas y lluviosas tardes. Uh, sí. Está cayendo un muy fuerte aguacero en sí. prácticamente toda la ciudad de San José. Ya hay algunos reportes de inundaciones, por ejemplo, en el sector de Barrio Luján donde se están ya reportando algunas alcantarillas eh, bastante eh, salidas y esto, eh, el aguacero que está cayendo con tormenta eléctrica en algunas eh, en algunas zonas nos va a dar eh, también de qué hablar en, en los próximos minutos, también se reportan fuertes lluvias en Heredia Centro uh -huh. eh, entonces en este momento lo que... bueno, eh, sí lluvias con viento en San Rafael de Heredia igual en San Isidro de Heredia y el centro de Heredia. Así que para que tengan precaución, si está manejando en este momento, bueno encender las luces, que es lo más recomendable y bajar un poquito la velocidad sí, claro. para evitar el, el efecto del patinazo y evitar eh, naufragar y, y tener algún accidente, claro. que es muy sí. tremendo tener un accidente bajo estas condiciones de lluvia una nube negrísima sí, es la que está estamos en estos aquí casi. momentos sobre ...nuestra ciudad capital, así que... ...mucha precaución, si está... ...en descampado, hay eh, tormenta eléctrica... ...es momento, es un buen momento... ...para que se cubra... Eh, ...porque sí, la situación es bastante... ...importante, así que... tenganlo presente. La otra... ...noticia importante... ...tiene que ver con el... ...el hackeo, ya del hackeo hemos estado... ...hablando, y la noticia... Eh, ...surgió hoy... ...cuando se confirmó... ...un nuevo ataque informático a los datos de las, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares del FODESAF eh, la, a través de su perfil de Twitter la firma Verde Cyber publicó actualizaciones del hackeo del grupo Conti, donde señalan que ya habían tenido acceso a información del de Ministerio de Salud y de FODESAF Ojo, FODESAF tiene en su base de datos la eh, información de las personas más pobres del país Vulnerables, eh, las que reciben ayudas. Así que eso es eh, una situación para preocuparse. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones pidió tranquilidad y tiempo ante este nuevo ataque cibernético. Ya son seis instituciones que están afectadas desde el pasado lunes. Recordemos el propio MISIT, una parte del, del propio MISIT, el Ministerio de Hacienda la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Meteorológico Nacional, Radiográfica Costarricense y ahora el Ministerio de Trabajo. Lo que ha surgido así recientemente en las últimas horas es que el gobierno eh, a través incluso del Presidente de la República dijo no se pagará absolutamente ningún mm -hmm. tipo de rescate y esta, este grupo de, de hackers han anunciado que eh, respetan la decisión que eh, lo ven como una como una señal de que no se pagará y por lo tanto continuarán con el ataque tal y como lo tenían planeado así que eh, vamos a esperar qué más, qué más sale de estos ataques que todos los días nos están sorprendiendo eh, con eh, más instituciones que se ven afectadas por eh, los ciberataques de este grupo de este grupo de, de, de Bien, hay que decirlo así, son delincuentes sí, sí, claro, están criminales lo, son criminales mm -hmm. He leído la, la, el, el término en una columna, de eh, uh -huh. ciberdelincuentes ciberdelincuentes sí. bueno, ¿qué pasa? ya esto también nos va a afectar y nos está afectando, en las últimas 24 horas, la, el tipo de cambio de referencia del dólar aumentó tres colones eh, pasando de 657 a 660 colones ¿por qué? bueno, recordemos que eh, está afectando directamente las exportaciones y las importaciones, que son las que traen las divisas al país. Está afectando el pago, está afectando el pago de impuestos y también está afectando o crea un ambiente de eh, inseguridad y de incredulidad y de, bueno, más que todo de inseguridad. Entonces, esto afecta directamente el tipo de cambio que ya eh, representó un aumento de tres colones en, eh, representa eh, un aumento de tres colones en el eh, tipo de cambio así las cosas esto es lo que ha pasado en las últimas horas estamos a la espera de que haya un mayor, eh, un mayor eh, desarrollo de estas, de estas informaciones de los, eh, de, de los detalles sobre qué otras instituciones qué información qué información eh, fue, fue la sustraída y cuál es la, la consecuencia de eh, este hackeo que se presentó a muchas, a muchas eh, instituciones del Estado, muchas digo yo, seis a seis instituciones del Estado y que ya están provocando algunas afectaciones en otros temas eh, se ha dicho, ya se ha confirmado que para este año se está eh, confirmando que se hará la romería el dos, para el 2 de agosto, luego de dos años de suspensión. El comportamiento epidemiológico de la COVID-19 y los avances en la vacunación permiten a la Iglesia Católica alistarse uh -huh. para esta tradición religiosa que eh, también dependerá de cómo se vaya a comportar el eh, se vaya a comportar eh, el. Eh, la pandemia en los Pol, próximos meses.
2: Qué dicha, vea, eh, soy creyente, eh, respeto mucho quizá a los que no, no sean creyentes y los que no la hagan y, y, y demás, pero la romería no solo es un acto de fe, sino que es un acto de muchísima reactivación económica. También. En Cartago y no solo ahí, eh, pero qué dicha, de verdad, eh, fue duro eh, dos años así y eh, mucha gente incluso la hacía clandestinamente, <ríe> sé que ustedes recordarán viniendo, caminando en zonas donde no no, se, no estaban autorizados y demás, incluso hasta casi que tocando la, sí. las puertas de la basílica Ajá. que estaba cerrado, pero es un acto de fe y el mundo necesita fe también por pero, supuesto. pero la reactivación económica es muy fuerte en Cartago.
1: Yo creo que es por la reactivación y, y la parte de la fe que no la podemos dejar de lado, al Tampoco. fin y al cabo eso nos hace sentirnos unidos y sentir que poco a poco vamos volviendo a la normalidad.
4: Bueno, lo vimos en la Semana Santa anterior ah, sí. la, semana tuvo, la Semana Santa tuvo una participación importante de actos religiosos eh, yo me quedo con una de las de, la, de lo que dijo el sacerdote cura párroco de Escazú que eh, si hay eh, estaba muy emocionado porque era su primera semana santa en Escazú, no tengo el nombre del, del cura porque no lo, no lo conozco en particular mm -hmm. completamente pero sí eh, él estaba muy contento porque había visto una de que, que, que la gente eh, respondió asistió con, no solo con, en, en número, en cantidad sino que también lo hizo eh, de, como muchos católicos, lo hacen con, con respeto uh -huh. y, y con devoción bueno, entonces eh, es, es parte de estas de estas volver a reactivaciones de volver a como éramos antes de esta pandemia de esta pandemia tremenda entonces vamos a tener hasta este momento, si Dios lo permite
5: Romería. Eh,
4: romería. Muy bien. Así mm -hmm. que eso es una muy buena noticia. Se espera que para mañana, todavía no, se, no, no lo han confirmado plenamente, pero se espera para mañana que ya se den a conocer los primeros nombres del gabinete del eh, presidente electo, don Rodrigo Chávez, así como también se estarían ya dando a conocer algunos detalles del traspaso de poderes que sí se realizará por completo en la Asamblea Legislativa. Y me quedo ahí en la Asamblea Legislativa porque ayer se aprobó en primer debate una, una ley que permitirá que los padres, los hombres, tengan licencia de paternidad por lo menos en el primer mes de nacimiento de sus hijos. Ya fue aprobado en segundo debate, prácticamente solo se requiere que el eh, presidente de la República, don Carlos Alvarado, o ya sea también don, don Rodrigo Chávez, eh, cuando eh, comience a... A ejercer le dé el ejecútese a esta ley posiblemente sea don Carlos Alvarado quien sea quien firme este este decreto legislativo por eso hemos invitado hoy al abogado laboralista José Andrés Torrentes que con el con el que vamos a hablar un poquito sobre estos cambios en el código de trabajo para crear la licencia de paternidad esto es algo que algunas empresas ya lo estaban haciendo sin embargo, no estaba el marco regulatorio, normativo. Eh, la empresa lo hacía a como quisiera, eh, dependiendo de las reglas que maneje. Pero ahora, ahora ya está en el código de trabajo. Don José Andrés, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
5: Gracias a usted, Paul, Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes.
4: Gracias, eh, y vamos a apresurar porque eh, por ahí me enteré de que está la tormenta en lo más y mejor ahí por donde usted vive, y el Wi-Fi y el Internet están eh, fluctuando. Eh, don José Andrés, tal vez que usted nos cuente eh, este, este cambio en la ley, este cambio permitirá que los hombres, los padres de un niño recién nacido, eh, puedan eh, dejar su oficina durante dos días a la semana, y recibir el salario completo.
5: Sí, es, don Paul, este en realidad este es un cambio bastante radical en nuestra legislación, este, donde la Asamblea Legislativa de manera sorpresiva aprueba este proyecto donde efectivamente se le otorga al padre ocho días en total distribuidos este, durante el primer mes de nacimiento del menor, de forma tal que va a tener dos días por semana y este, él va a disfrutar también de, de, de su hijo, además de que lo que se busca en el fondo de, de esta ley es una distribución de las tareas y de la, del cuidado de, de, del menor o de la menor, ¿verdad? Este, tal y como usted lo mencionaba al inicio, pues quedaba a disposición de la buena voluntad del patrono otorgar una licencia o dar unos días este al, al funcionario o al colaborador que que había tenido pues con su compañera un hijo o una hija. Este, en este caso pues al modificarse el Código de Trabajo se va a dejar de, de dejar a la buena voluntad del patrono esta disposición y este pues también eh, no se va a tener que incorporar en los reglamentos internos de, de las empresas o eh, no se va a dejar, eh, como, como lo dije, a la voluntad del jefe.
4: También cambia, eh, do, eh, licenciado, el hecho de que no puede despedirse al padre en esa durante esa licencia de paternidad. O sea, prácticamente eh, los, los padres, los progenitores de, de estos niños no podrán ser despedidos durante ese primer mes,
5: Correcto, este Paul, estamos hablando de que al padre lo va a cubrir un fuero de protección durante ese primer periodo, durante ese, esa licencia, este, donde en caso de ser despedido, el patrono se expone este, a una falta grave, donde se puede ver expuesto a pagar hasta un monto de seis salarios base, ¿verdad? Tomando en consideración de una eventual reincorporación del trabajador a su puesto. Entonces, eh, sí, eh, la reforma viene a sancionar al patrono que, que haga caso omiso a esta disposición.
4: Eh, licenciado, eh, ¿cuál es eh, también la, el cambio que habría en el periodo de lactancia? ¿Hay algún, mm, alguna facilidad? Porque, ok, sí, el primer mes es muy difícil y los que hemos tenido hijos, Sabemos que ese primer mes, bueno... Es durísimo. Es, es durísimo. No se duerme. que no duerme nadie la familia. No duerme nadie de la familia. No, y... no de la familia. Eh, es eh, lo, es bastante eh, sí. eh, brusco el cambio. Bastante. Y perdón, Paul, creo Ajá. que
2: también, porque la parte humana es muy fuerte en este tema, Ajá. el rendimiento laboral decae. Sí, ¿verdad? sí, hay que ser y el, y el apego, sinceros.
4: Y el apego es, es muy fuerte, Ajá. ¿verdad? El apego eh, hacia los hijos... Es, es muy fuerte y a veces es, es un punto donde hay que también saberlo administrar. Eh, ¿Qué pasa en ese periodo de lactancia, licenciado?
5: Eh, sí, Paul, eh, vamos a ver. En ese periodo de lactancia, en caso de que la madre eh, fallece, eh, pues se va a trasladar esa licencia al padre, eh, de igual forma eh, si falleciera la madre durante el el entonces estamos hablando de que esta reforma viene este a trasladar la licencia eh, de lactancia al padre en caso de fallecimiento de la madre
4: es un cambio muy radical eh, tanto que también estamos hablando de aquellas parejas que adopten, adopten hijos?
5: Es un cambio radical, es un cambio que viene este, a beneficiar no solamente a las parejas que tienen hijos biológicos, sino también a las parejas que van a adoptar. Recordemos que las parejas, eh, perdón, que la madre que adopta hasta el día de hoy, pues tiene una licencia de tres meses desde el momento en que le dan al menor de edad. En este caso, este, esa licencia se viene a compartir con el padre. Entonces estamos hablando de que vas a ver una licencia compartida con ambos padres en caso de que haya un menor de edad adoptado.
4: Licenciado, y eh, licenciado José Andrés Torrentes, eh, que es abogado laboralista, ¿qué tan frecuente es este tipo de reclamos?
5: Eh, bueno, eh, eso, esto eh, son reclamos donde al día de hoy, pues, no podríamos eh, decir si son frecuentes, porque se va a implementar, pero bueno, eh, en la práctica sabemos de que muchos somos padres de familia, de que, como usted bien lo decía, pues, nos hubiese gustado compartir los primeros días de nacimiento y compartir las tareas junto con la madre del cuido de un menor, entonces, evidentemente, esto va a hacer una reforma que en la práctica va a revolucionar nuestra sociedad de forma tal de que vamos a ir evolucionando para que las tareas de la maternidad sean distribuidas entre ambos padres, ¿verdad? Tomando en consideración también de que esta licencia, ¿verdad? Eh, que se le reconoce al padre, pues va a, a ser redistribuida para que él obtenga de igual forma su salario de forma tal que se ha pagado por la caja y por el patrono por partes iguales.
4: 50-50, es lo que lo 50 -50. que dice la ley. 50-50. Sí. Uh -huh. Don José, eh, le saluda Esteban y acá
2: del, del equipo de esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros y, y, y darnos su opinión profesional de este tema. Yo tenía una consulta. Por supuesto, vendrá un periodo de, de acople, de ajuste, eh, cuando ya esto hasta debe estar en, en la gaceta y demás, pero cuando ya haya hombres a los que quizá no se les cumpla con, con esto que será una ley, ¿dónde pueden acudir? No sé si Ministerio de Trabajo o, o qué ente, porque eh, diga, habrá alguna irregularidad y, 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 por supuesto, y más, tratándose de un hijo del padre que va a estar. Pero ya habrá algo que lo, que lo ampare legalmente, ¿no, José?
5: Sí, claro. Bueno, eh, su pregunta es muy importante, porque podemos acudir a varias instancias. Podemos ir al Ministerio de Trabajo, a lo que es una inspección laboral, para que el, el Ministerio de Trabajo envíe a un inspector a nuestro lugar de trabajo y este pues prevenga el patrono de las circunstancias para que se pueda reinstalar el, el trabajador. O bien, este, podemos acudir a un juzgado de trabajo a interponer una demanda laboral para reinstalación y para el pago de los extremos laborales tomando en consideración la indemnización que estaba mencionando anteriormente y esa persona, ese trabajador puede acudir a su abogado de confianza o este, a la defensa pública donde será será atendido de manera gratuita
4: Sí, recordemos este punto muy importante que ya en asuntos laborales hay defensa pública entonces uno puede acudir a, eh, a, a esta herramienta para poder eh, buscar la garantía de los derechos de los derechos laborales de cualquier persona. Licenciado José Enresto Torrentes muchas gracias por habernos atendido y explicarnos un poco más sobre esta decisión tomada eh, por los diputados y que viene, como decíamos, a cambiar prácticamente eh, muchas cosas en el Código de Trabajo, muchas prácticas viene a, a darle un marco regulatorio a esta licencia de paternidad en nuestro país. Muchas gracias, licenciado.
5: Con mucho gusto, que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias, gracias. igualmente.
4: Bueno, eh, 3 con 3.36, les cuento que eh, acaba de eh, subir el Instituto Costarricense de, de Ferrocarriles, el INCOFER, que está suspendiendo temporalmente el servicio de tren entre San José y Cartago. Esto porque cayó un árbol eh, sobre el tren. Eh, sobre el tren. Debido a que el árbol cayó sobre el tren uh -huh. impidiendo el paso ferroviario. Uh -huh. eh, entonces, un árbol cayó sobre el tren, eh, parece que en el... Me parece, por la fotografía, que es en el sector de, eh, de los colegios, de los colegios, perdón, de Escalante, que es donde hay una... una uno de esos desvíos. Eh, entonces, hay que... Eh, ver qué fue lo que sucedió, pero por ahora el Incofer, sí, exactamente, me están confirmando que es en el sector de Barrio Escalante, en donde el, un árbol cayó encima del tren. Pero es, no se
1: reportan personas heridas. No, no uh -huh. se ve,
4: no están, uh -huh. no hay personas heridas, pero sí el paso está interrumpido hasta que eh, estén, le quiten el árbol sobre el tren y uh -huh. también sobre la línea. Sí. Este es un punto donde hay un cruce de, de líneas, una, un desvío de líneas, unas que van para Cartago, otras que dan eh, una vuelta ahí, que es un desvío, es un desvío importante para poder también ir hacia la estación Al Pacífico. Entonces, eh, por eso eh, es de, de naturaleza extraña que, que el, el árbol caiga sobre el tren, hay que valorar el daño que sufre el tren y también... Eh, cuánto tardará en quitar el árbol de la vía, entonces en este momento Incofer está informando la suspensión del servicio de trenes entre San José y Cartago para esta tarde también se está reportando en Desamparados la caída de un árbol por aguacero, está uh -huh. lloviendo con mucha fuerza sobre eh, la ciudad de San José y sobre Heredia así que también eh, se ha visto afectado el sector de desamparados, así que tome precauciones para claro. que no le agrego se... Paul Paseo
2: Ajá. Colón es un video del Instituto Meteorológico Nacional que es prácticamente un, un de un lago ahí, algunas zonas aledañas al Paseo Colón al centro Colón eh, vemos incluso en videos que, que son del Instituto Meteorológico Nacional que el paraguas prácticamente no, no, no puede hacer no, mucho no, en la no gente es, no hay mucho se que le hacerle. da vuelta sí, y todo sí, estoy, sí, a, sí. totalmente literalmente sí. así Lusania. se está
4: reportando un, como un yo un, soy un poco son vientos fuertes uh -huh. eh, en este sector de eh, Paseo Colón y eh, del centro de San José, vientos, eh, algunas veces diríamos que es como un tornadito uh -huh. o un tornado, pero son vientos fuertes. Eh, así que si no tiene que salir en este momento, Exacto, mejor quédese sí, sí. tranquilito. Guárdese, esguárese, esguárese, esguárdese, <risa> esguárdese. Eh, sí. Espere a que la lluvia pase. Escampe. escampe sí, claro. Y eh, para que, porque en este momento no hay paraguas, no hay capa, no, no hay absolutamente nada que le haga.
1: Que sí, nos proteja. Que les proteja. De hecho, que aquí en la Uruca, pues hace un ratito veíamos el cielo negro, 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 pero bueno, ya, ahora sí, ya cayó la lluvia sí, definitivamente. Sí. Así Ay, que si se desplazan para esta zona, mucha precaución.
3: Bueno, y hemos tenido muchos expertos también recomendándonos qué hacer con claro. alcantarillas. Eh, ¿Cómo se llama esto que se hace en las casas? Eh, cajas de registro. Exacto. cajas de registro. Sí, eh, y cierto. las canoas y demás para que la gente. limpiar no canoas sea Dentro de nuestra casa, yeah, ¿verdad?
4: Así es. Que es okay. tremendo. Tener una gotera es tremendo. Ahora, imagínense un chorro. Claro. Y
2: hemos aquí, como dice Sergio, también he escuchado expertos para qué hacer y qué no hacer al volante porque es, 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 es mucho riesgo. Y creo que en guerra avisada número no soldados esto va a seguir pasando esto va a seguir pasando Correcto. el Instituto Meteorológico dijo que, que esto eh, las lluvias oiga es que, oiga la es buena galería hace,
3: sí. hace unos años había habido una iniciativa porque iban a cambiar el material de las alcantarillas Ajá. para que no se las robaran porque es impresionante la cantidad de alcantarillas que se roban en algunas ciudadelas y que dejan cuadras completas sin la tapa del, del, del acueducto es alcantarillado esa tapa pequeñita uh -huh y sin las alcantarillas, tanto las que van en el caño como las que van y en el caño. Y
1: qué lamentable, porque cuando llueve evidentemente los motociclistas, incluso los mismos vehículos no tienen la posibilidad de ver que no hay una tapa. No,
4: es, es tremendo caer sí. en una alcantarilla es algo
1: casi casi como botar el carro
4: exactamente. Uh -huh. es casi lamentable, así que
1: manejen con mucha precaución. A manejar
4: con mucha precaución, acaba de ingresar un informe de eh, la Comisión Nacional de Emergencias, se tienen dos reportes de inundaciones por alcantarillado en San José Centro y a la Jolita no obstante, todavía no hay, eh, digamos que, daños muy fuertes, pero sí hay mucha lluvia. Así que maneje con precaución, si tiene que manejar, despacio, despacio.
2: Bueno, y los microclimas de Costa Rica, le agradecemos el reporte al oyente Andrés García, una foto aquí desde Guanacaste, sol radiante en Guanacaste. Sí, sí, sí. Los microclimas de nuestro país. Bueno, Gracias es, que, a los, es que acuérdense que la,
4: la época lluviosa entra del de Pacífico Sur y el Pacífico Central luego pasa al Valle Central y por último llega a la zona norte al Pacífico Norte, entonces todavía en el Pacífico Norte estamos de verano Así es. rico, estamos de verano <risa> Paul, muchas
2: gracias por, por este eh, avance de noticias, con entrevista incluida, muy nutrido y va de un tema eh, creo que muy esencial en aras de equidad porque eh, que el papá pueda estar más a mí días me encantó este proyecto y que lo hayan aprobado escuchar que son tres días. Claro, hay algunas empresas que, y uno, a ver, puede negociar si tiene vacaciones acumuladas, es decir, hay una cierta flexibilidad, hay empresas privadas que están dando ya hasta 15 días, sé de algunas hasta 22 y hasta un mes. Bueno. Pero no son muchas. Por Además, eso, son pero, pocas. pero son
4: son son empresas que, y las empresas han estado cambiando mucho, sí. y un día de estos, voy a, voy a, porque hay, hay empresas eh, que, que siempre van a la cabeza en ese aspecto, eh, vamos a hablar con una de esas empresas para que ellos nos cuenten cómo ha cambiado también uh -huh. la percepción de toda la...
1: Y cómo ha sido su experiencia. Y cómo ha
4: sido su experiencia. Y cuál es la... Eh, porque mucha, mucho... Eh, las empresas antes nos regíamos por eh, por el, la rotación de personal. Y, en, y conforme fueran más permanentes, eran más exitosas. No necesariamente. Ya las cosas han cambiado mucho. claro
1: el personal motivado siempre va a caminar una milla extra, definitivamente. Es cierto, es Así eso que yo creo que si las empresas entienden y reconocen que el valor humano es lo más importante que pueda tener una empresa, todo sería diferente.
2: Así es. Gracias, Paul. 3,42. Nos vamos a la pausa. Serio, con un poco de, de música para bajar revoluciones sí. y, y también bajar eh, el tema de, de tanta intensidad de lluvia. Gracias también, perdón, a Luis Quiroz que nos reporta sintonía desde Cartago. y un cielo totalmente encapotado y ya, ya están empezando a caer. Bastante, gracias al periodista Luis Quirós no al jugador de fútbol, a Luis Quiroz que se está sonriendo, ahí claro. también que sí, Cartago ya, ya está a punto de caer un señor, a punto a caramelo
3: pero, pero de verdad, mira la fotos a punto baldazo totalmente serio, sí. bueno y nosotros con la motivación que nos dejó el rock ayer verdad, eh, yo decidí buscar algunas canciones como esta del Mago 2 uh -huh. que son bandas que también vienen a motivar a muchos músicos costarricenses aquí vamos con una banda centroamericana centroamericana a Lux Nahual, fundada en 1979 y un clásico, un clásico, porque ellos venían mucho a Costa Rica. Vuelve, ya regresamos. Decime, ¿por?
4: La última vez que creo que vino a Lux Nahual fue para la muerte Fidel Gamboa. Gamboa. me parece. Bueno,
3: es muy probable, yo no, no
4: tengo sí, la tocaron, fecha, pero Sí, tocaron con él. Sí. Yo sé que tocaron con él, pero no sé si es la última. Dice
1: Glenn que sí, está muy Dice seguro. Dice
4: Glenn que sí, que está muy seguro. ¿Ves? Fue la última vez. Ah, eh, incluso tocaron, tocaron con Fidel. Al día siguiente muere Fidel. ¡Wow! Entonces... Mm. Eh, qué impresionante. Fue impresionante. No preciso,
2: sí fue sábado, domingo, pero Fidel murió eh, un fin de semana. Eso un sí, fin de semana. Eso sí, sí estoy... Es más, fue un domingo. Sí, cuerpo, exactamente. Perfectamente. Estaba de guardia con Don Ronald Rivera, él sí. se acordará. Pero <risa> es un buen aporte este de Paul. Hay
3: algunas canciones de Luz Naval, Sergio, que son... Uy, claro.
2: Fuertes. Entre
3: sí. ellas me gusta mucho de la noche a la mañana. Ajá, esa me encanta. Y bueno, vamos con esta al corte. Creo que nos sigue motivando la buena música, ¿verdad? Así es. Ya regresamos. Las 3.52 de esta tarde estamos disfrutando de una tarde lluviosa, de un olor a café. Delicioso también, sí. ¿verdad? Y con la música de Juanes Guerra y la 440, ojalá que llueva café, pero sí nos va a llover café. Ay, qué dicha. La mejor de manos. Sí, sí, claro. sí, porque
1: eso de que lo antojen a uno, pero lo dejen solamente con las ganas, no se valen. No, no, se vale. no. Si vamos a hablar de café, vamos a probar café y vamos a hablar de los más expertos en torno al mundo del café el no, día de hoy.
2: Está lloviendo bastante fuerte en, en la mayoría del país y bueno, aquí tenemos en la cabina, casi como siempre, nuestro buen café. Muchas gracias a Noelia Villalobos, ella es directora ejecutiva de la Asociación Café Finos de Costa Rica por volver a estar con nosotros, compañeros, como habíamos mencionado hace unas semanas, el país se está reactivando y hay eh, distintas actividades que están siendo de mucha acogida de la gente, que va muchísima gente, que si hay entradas disponibles se acaban o la gente ve cómo se las ingenia para comprar, revender, etcétera Y este fin de semana hay en Multiplaza una escazú muy especial que es el Campeonato Nacional de Baristas y
3: Catadores, don Sergio. Bueno, muy importante, por eso hemos invitado a Doña Noelia Villalobos, directora ejecutiva de la Asociación Café Finos de Costa Rica, para que nos dé más detalles. Buenas tardes, Noelia.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que estén
1: tomando buen cafecito con esta lluvia apenas, ¿verdad? Uh, por supuesto, no. aquí estamos y ya, y ya antojado de este campeonato, cuéntenos Noelia. Sí, estamos súper contentos,
6: eh, ya este 23 y 24 de abril, este fin de semana, eh, son, como comentaban, campeonatos nacionales de baristas y catadores, así que en Multiplaza de Escazú, el sábado a partir de las 10 de la mañana damos inicio con nuestros competidores baristas, son ocho muchachos y muchachas, eh, tres de ellos excampeones nacionales que ya nos han representado a nivel internacional, así que la competencia va a estar bien, bien reñida y bien bien interesante así que para que no se lo pierdan porque es lindísimo las competencias de baristas de verdad que es que es un show porque cada barista tiene que montar su propio show y en 15 minutos exponerle a un panel de jueces todo lo que saben sobre su café hacerle diferentes bebidas
1: y es súper interesante en el caso noelia del 23 nos dijo que es a partir de las 10 de la mañana y en el caso del 24 es lo mismo el 24 empezamos
6: a las 10 de la mañana cuando abre el mall porque además de las competencias, de los campeonatos tenemos stands con diferentes cafés, métodos maneras diferentes de tomar café, entonces la gente además de ver un show tan, tan bonito como son estos campeonatos va a poder probar, comprar cafés comprar métodos y aprender de, todo, de toda la industria que va a estar ese día presente.
3: Bueno, nosotros oímos de catadores y demás, pero el público que va ¿de qué puede...? O sea... ¿a qué se expone? ¿a tomar café todo el día? digo se expone porque los que somos cafeteros sí, sí. ¿verdad? vamos felices es, nos, nos exponemos a beber café siempre
6: claro que sí eh, efectivamente se, se exponen a, bueno, a un día lleno de entretenimiento porque como les cuento eh, es todo un show lo que montan estos baristas y además al ser competencia Mira, le pone más esa emoción de, de la competencia y van a tener además cada uno de los muchachos que va a estar compitiendo, todos sus admiradores todos sus fans, porque les cuento que muchos de ellos tienen casi que hasta club de fans así que es, es un evento muy bonito, pero además van a poder eh, visitar todos los demás stands que van a estar ahí en, en el evento y probar cafés, aprender muchísimo, eh, por ejemplo el domingo que el evento abre a las 10 pero la competencia como tal de los catadores es a partir de la del mediodía eh, también, durante antes de la final, vamos a tener una presentación con una mixóloga que nos va a preparar diferentes cócteles con, con base del café. Entonces, además, vamos a poder aprender de algo tan bonito, de mezclar ahí eh, licor y cafés y, y algo muy rico.
2: Yo creo, Noelia, que es importante, de nuevo, eh, recordar si este evento será gratuito o no, aunque incluso, vea... Eh, cuando hay cobros de por medio, la gente va, la gente está apoyando al emprendedor y es muy consciente también de que venimos de dos años muy duros. Pero esos detalles de qué hora, qué hora, si hay algún costo y, y también qué otras actividades eh, se pueden disfrutar, que habíamos recordado también hay oferta gastronómica.
6: Exacto. Bueno, eh, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana que abre el mall, pueden ir, compartir. la entrada es gratuita, es en Multiplaza de Escazú, eh, y lo que lleven, sí, lleven dineros, porque van a salir seguro con un montón de bolsas de café de diferentes regiones, de diferentes procesos, de diferentes variedades. Aquellos que son cafeteros o los que no tanto, pues van a aprender muchísimo sobre sobre la actividad y sobre la industria. Eh, ambos días se cierra a la hora que sirve el mall, eh, un 9 de la noche el sábado y 8 de la noche el domingo. Y además, a las cinco y media de la tarde, ambos días, vamos a tener a un grupo, un dúo que se llama Bruch y Fela, que van a estar también
7: eh,
6: eh, tocando su música y, y, a, y amenizando, digamos, un poco el cierre de, de las actividades y de los campeonatos.
3: Bueno, muy interesante. Y para los que se preguntan qué es un mixólogo, bueno, es alguien que hace bebidas que no es precisamente un bartender, ¿verdad? Pero que sí estudia los componentes de sus, de sus creaciones, para generar bebidas maravillosas, y eso nos va a servir de mucho también, Noelia, para los que tenemos café en la casa, algunos tienen licores o cremas, y pueden aprender a, a crear maravillas también.
6: Así es, así es, así que bueno, les recordamos, este fin de semana, Multiplaza de Escazú, campeonatos nacionales de baristas y de catadores, todo el día disfrutar de una fiesta cafetalera.
1: Noelia, ¿cuál es la página de internet o de las redes sociales para que la gente los busque y estén pendiente, pendientes de este y otros tipos de, de eventos en torno al mundo del café?
6: Claro, nos pueden encontrar como Asociación de Cafés Finos Costa Rica eh, y es más, si la siguen, pueden ver, eh, hemos tenido ahora muchos videos donde están, tenemos posteados los videos de todos los competidores, de los finalistas, de los semifinalistas, que catadores que van a, la, a, a participar el, el domingo, eh, hay videos de lo que es una competencia de catación para que la gente vaya un poco más enterada y sepa a qué se va a enfrentar a esa emoción de momento, porque la verdad que también es una competencia súper emocionante. Eh, pueden buscarnos también como Icafé Costa Rica o como Café de Costa Rica. Esas tres eh, redes sociales eh, nos pueden encontrar para estar más enterados también, porque ya hemos
7: posteado horario uh -huh. y más información.
1: Perfecto, no yo ya aquí los estoy siguiendo y sí, ahí tienen toda, toda la información para los que gusten seguirlos. Noelia, yo tengo una duda, aquí en Costa Cuénteme. Rica, eh, bueno, eh, la vez pasada lo conversamos, somos un país eh, productor de café, sí. eh, nosotros exportamos café, entonces digamos que somos unos enamorados del café. ¿Cómo hicieron ustedes en este evento que es tan importante, porque estamos hablando de un campeonato nacional, para escoger a los baristas, porque me imagino que hay montones, sin embargo, no muchos pueden participar. Usted nos, nos adelantaba que eran ocho baristas, si no me equivoco. Sí, son ocho. Realmente, la inscripción a los campeonatos es abierta. Eh, uh -huh.
6: Tiene que ser mayor de edad y, bueno, ciertos requisitos, como nos va a representar luego a nivel internacional, que les recuerdo que el barista nos, nos va a representar en el mes de septiembre en un evento en el mundial, que es en Australia, y el catador nos va a representar en junio en Milán Italia entonces necesitamos que tenga un pasaporte vigente que sea mayor de edad y de preferencia que hable en inglés eh, porque las presentaciones en los mundiales pues de preferencia las hacen en inglés pero cualquier persona que tenga ciertos conocimientos básicos de barismo o de barista puede participar en la en el campeonato nacional y postularse para ser eh, campeón y luego representar a Costa Rica.
1: Bueno, pero supongo que la escogencia de esos ocho no fue sencilla, porque me imagino que habían más de ocho que hablaban inglés, que eran nacionales y que sabían hacer buen café. Sí, pero bueno, no todos... Da, da susto, yo le cuento, da susto
6: sentarse <risa> Y estos fueron los ocho valientes que decidieron participar y bueno, el, el hoy de hecho, les cuento, estamos aquí con nuestro juez líder que se llama don Héctor García, él viene desde México, él es representante del World eh, Coffee Competition Championship, que él tiene que estar aquí durante estos campeonatos para certificar uh -huh. que, la, que los estamos haciendo, cumpliendo todos los protocolos y todos los requisitos de, de, la, de la Asociación Mundial de, de estas competencias, para que luego nuestros campeones pues nos puedan ir a representar a la mundial. Entonces, hoy él está aquí, tiene aquí a 20 personas que certificando como jurado, como panel de jueces, tenemos 20 personas y de esas 20, solo 10 van a poder ser jueces durante el día sábado, por ejemplo. Los mejores de los mejores que tengan más experiencia, mejor conocimiento de café, en, en la parte sensorial, en la parte técnica, son los que los escogemos para que luego sean el jurado de este día sábado.
2: Claro, Noelia, ya unas últimas consultas, de verdad agradeciéndole que esté con nosotros, ¿por qué eh, tal vez en, en el mundo nos, nos reconocen tanto para este tipo de eventos? Y lo digo porque, eh, como tal vez eh, mencionaban mis compañeros, Sergio Luzania, hay mucho país productor, pero bueno, eh, Costa Rica también en esto es foco de atracción de inversiones.
6: Sí, creo que, bueno, hay más de 70 países que producimos café en el mundo, pero Costa Rica yo creo que eh, se ha logrado posicionar en el tope de la gente, como, los, como uno de los países que produce eh, mejores cafés, o sea, las más cafés de, más, de, de mejor calidad, y esto es, eh, bueno, porque tenemos un café de muy buena calidad, nuestros productores son personas que trabajan con mucho cuidado, eh, la materia del café, desde la mata hasta la taza, y entonces hemos logrado, y también con el trabajo que hace el Instituto del Café de Costa Rica, de promocionar el café y posicionarlo muy alto. Trabajo también que hace la asociación, de educar a toda la cadena de valor para lograr que efectivamente ese café que producimos sea de la mayor, de la mayor calidad posible. Así que eh, hemos logrado posicionarnos en el mundo y sí, pues sí, el café de Costa Rica está muy, muy bien reconocido, pero también por muchos valores agregados que tenemos en la parte de sostenibilidad social, económica y también ambiental
3: Bueno, muy importante para todos los amantes del café también, Noelia, tener presente que cualquiera puede convertirse en un barista estudiando, ah, ¿verdad? Y entre, eso sí, entre hay más cursos baristas, en
6: un montón de, claro, de escuelas que tienen cursos.
3: Y entre más baristas mejor café tomaremos cada día porque en realidad los cursos están ahí, constantemente están publicando de introductorio de baristas y demás para que nosotros que amamos el café seamos expertos, aunque sea para nosotros mismos, <risa> sí, ¿verdad? así es. Un, un chineo, serio, claro, claro que sí,
1: ustedes dan, ustedes dan también algunos cursos, ¿verdad?, algunos talleres, en Nos cafés, nosotros finos? somos
6: escuela, sí, señora? Ah. señorita, nosotros somos escuela, eh, tenemos aquí a los mejores profesores, no es por bajar <risa> <risa> no. pero, 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 sí, damos cursos introductorios, curso avanzado de baristas, están también, hay también intermedios, hay una gama bastante amplia, damos cursos de catación, de tueste, eh, talleres también más cortos sobre preparación de métodos satelate. entonces los invito a la gente para que nos visite la página y nos siga redes porque ahí se van a poder informar y, y van a encontrar también que hay otro montón de escuelas que, que también están muy bien preparadas y también ¿verdad? hay, hay, hay opciones para todo el público
3: Excelente, bueno, la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, ya nosotros tenemos el link en nuestra transmisión gracias, en Canal 2 Costa Rica, para que lo puedan seguir a partir de ahí. Mucha suerte, Noelia, de verdad. Bueno,
1: muchas gracias, los esperamos el fin de semana, ojalá se pasen por ahí. Claro, claro que sí, ahí vamos a estar, muchas gracias y muchos éxitos por este, por este campeonato nacional que está dando de qué hablar.
6: Ahí luego si no les manda a los campeones para que les, les
1: los visiten y les hagan cafecito. Eh, sí, ah, eso, sí, eso sí, eso sí, 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 los invitamos, pero, pero usted tiene que decirles que somos cafeteros, nos tienen que sí, traer más. un cafecito, eso sí. Eh, claro que diría. sí.
3: ¿Qué fecha dijo?
1: La que <risa> nos sacaba pelo sin sangre, como Agendemos. dicen, de si una vez pidió el café.
3: <risa> Ponemos el
2: pan aquí. Vea, Noelia, y no importa que ese fin de semana haya otras actividades masivas, no me cabe la menor duda que les va a ir muy bien, que va a ir mucha gente, eh, porque no se puede a veces organizar un evento eh, para que no choque con otro, creo que tal vez usted me entiende un poco lo que quiero decir. Eh, claro. Va a ir mucha gente, no me cabe la menor duda. Eh, son públicos distintos también, Lusania, en, en algunas actividades que, que hay en cada fin de semana. No, en no, día. y
1: hay dos opciones, puede ser la opción de sábado o ah, la cierto, opción de domingo y prácticamente también. todo Así el día, entonces, ¿no? Invitar a la gente a que se vaya a dar la vueltita, sobre todo a los que somos amantes del café. Muchas gracias, Noelia, muy amable. Gracias a ustedes, feliz tarde. Igualmente. Gracias. gracias. Bueno, ella era Noelia Villalobos, eh, la directora ejecutiva de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, que nos está hablando de este Campeonato Nacional de, de Baristas y de Catadores, que va a ser este fin de semana en Multiplaza Escazú, para los que gusten ir a darse la vueltita.
3: Bueno, nosotros vamos al corte comercial, Claro que sí.
2: Nada más una rápida consulta, señores. A mí me encanta con crema. ¿A ustedes creo que negro o con leche? A mí café. me gusta con
1: leche y sin azúcar.
3: Negro y sin azúcar.
2: Así es como se toma en, en, bueno, en Italia. Bueno, donde... Pero siempre
3: va a depender del café.
2: Exacto. De la, siempre va de a depender ah, de la calidad punto, del café. Para mí. A don este... negro. Totalmente. Un crema. Con crema. ¿eh? <risas> sí, sí, ahí, la, ahí. Vamos con Pero crema. Azucita
3: para el café, ¿les parece? para pero el café. Les voy a contar un dato. Mm -hmm. Aprovechando el, el tema y el género musical que es la salsa. Mm -hmm. Esta semana Jerry Rivas, el cantante de esta canción, con 66 años se convierte en el cantante que más años ha estado en el gran combo de Puerto Rico cumpliendo 45 años de ser una de las voces principales de esta gran orquesta que este año celebra 60 años de creación, wow. así es que con el gran combo de Puerto Rico, con esta reseña de este gran cantante, nos vamos al corte y ya regresamos A las 4 con 15 minutos escuchamos a Pato Barraza con Inconsciente Colectivo para seguir por esa línea, celebrando desde ayer al rock nacional. Al rock nacional. ¿Cómo
2: ha generado también repercusiones este tema serio de que ayer estábamos hablando y, y con las canciones que usted seleccionó, eh, más y más y gente que nos hablaba de, de grupos, de agrupaciones claro. que marcaron una época totalmente Luzania.
1: Por supuesto, insisto yo, estas canciones nunca, pero nunca van a pasar de moda, o sea, uno puede escuchar grandes y pequeños cantándolas y y este es el rock, esta es la música que debe prevalecer y hablamos del rock nacional porque ayer justamente fue el día del de rock nacional, ayer 20 de abril, ¿correcto?
3: Bueno, y está Laura Ortega que está esperando incorporarse a esta entrevista está cantando y cantando.
2: <risa> un gran saludo para Laura Ortega, gerente de Nueva Cinemas, eh, gerente de mercado de Nueva Cinemas. Laura, bienvenida. Eh, antes de hablar del tema que nos, que ahí nos competía un poco, le encanta el rock, a usted también, nacional. Ay,
7: sí, me gusta, estaba cantando ahí, este colectivo, me recuerda a la juventud. O
2: sea Ay,
1: a no? todos nos pasa eso, qué sí. es que torta, ¿por qué será, verdad?
2: <risa> ¿Cómo ha estado, Laura? ¿Cómo le ha ido?
1: y
7: Universitarios, por ahí me recuerdo
1: <risa> Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
7: Muy bien, compañeros, gracias a Dios, muy bien Todo todo controlado acá y no
2: va más <risa> Qué bueno, qué bueno, Laura Por supuesto que hoy, eh, bueno eh, Queríamos conversar con usted de las atracciones que tiene siempre Nueva Cinemas, pero hoy es un día especial, hoy 21 de abril ya es el estreno eh, totalmente formal para la gente porque ayer hubo una actividad eh, que fue de gala, de verdad vimos mucha gente por allá en Nueva Cinemas, eh, eh, futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense y me alegra mucho que, que las hayan acompañado también jugadores del equipo mayor, junta directiva y demás. Bueno, es el documental Leonas, evidentemente y hay que hablar de que, de que es algo propio eh, de futbolistas de Liga Deportiva La Alajuelense y demás, la historia de ellas por dentro, pero que como hemos dicho muchas veces, compañeros, sí, es algo de Liga Deportiva La Alajuelense, evidentemente, pero que también retrata el, el esfuerzo de la mujer, que en que, eh, deporte no es igual a, a muchos privilegios que recibe el hombre, compañeros.
1: Así es, yo creo que es un, un documental que nos hace recapacitar, por lo menos por lo que pudimos conversar la vez pasada. Eh, con parte de sus creadores, de sus productores y yo creo que es algo que todo el mundo tiene que, que ver para rescatar un poco el esfuerzo que cada una de estas chicas está haciendo para lograr llegar hasta donde está Laura, cuéntenos un poco a partir de cuándo, si es a partir de hoy que ya este documental Leonas estará en Nueva Cinemas de Repretel en qué horarios, cuánto dura, todos los detalles, cuéntenos
7: Hola, eh, si vieras que estoy muy emocionada de poder presentarles eh, este documental. Eh, es un documental para todo público, es eh, de una hora dieciocho minutos aproximadamente. Eh, refleja eh, el, el esfuerzo, la dedicación, el empeño y el coraje de la mujer tica, ¿verdad? Creo que para hablar de, de Leonas, tenemos que dejar a un lado el color de tu equipo de fútbol, dejar a un lado eh, si te gusta o no el fútbol como deporte, porque lo que se tiene que rescatar son las historias de las chicas, ¿verdad? Es el esfuerzo que ellas hacen, el doble primero por ser mujer en un deporte que es el masculino. Eh, tocan 10 historias de las jugadoras y también de la parte administrativa eh, que empezaron ya hace varios años, pero en sus inicios no tenían eh, donde ir a entrenar, entonces las canchas eran para hombres y era el espacio de Deme un, ca un espacio para nosotros, dos horitas nada más, queremos entrenar no tenían ropa ¿verdad? No hay como ahora que ya tenemos las camisetas y, y pantas para mujeres, no, ahí eran los uniformes de varones los que tenían que usar, zapatos también, mira, es, son historias uh
2: -huh.
7: muy conmovedoras
2: y algunos rotos, eh, Laura
7: y algunos rotos porque sabemos que la condición económica y el viajar se, se viaja por todo el país con esta con esto, con esto documental eh, con estas 10 historias, y no solamente es la vida de ellas, sino también cómo se involucró su familia para hacerlas crecer. Eh, la bendición de tener unos papás que las apoyaron, eh, donde socialmente tal vez se prefería que tal vez la chica estuviera haciendo otras labores o otras cosas, eh, y los papás, no, ella quiere jugar fútbol, y es buena jugando fútbol, y vamos a verlas a jugar fútbol. verdad Entonces son historias ...que les digo, yo lloré viendo esas historias... ...y les decía a mis compañeros que tenía tiempo de no llorar en el cine... ...porque uno se acostumbra a muchos guiones... ...ves muchos guiones diariamente... ...y ya sabes como el estilo de cada uno... Eh, ...pero esta, este documental tan real, tan humano y tan pico... ...es sumamente recomendado... Es, eh, ...y para todo público... ...como les dije, es pequeñito... ...de una, una hora y 18 minutos... Eh, pero son, son documentales que, que sale uno con la con el sentimiento de vamos a, a ser mejores cada día verdad realmente estas chicas son valerosas son guerreras y son una leona
3: bueno muy importante en estas en todos estos relatos Laura que hay que tomar en cuenta que muchas de estas deportistas no se formaron en Liga Deportiva La Correcto, entonces,
7: no son formadas de, eh, de la Liga. Por eso te decía que tal vez no hay que pensar que es en color de fútbol o que, que tal vez sí. porque son campeonas, entonces el documental trata de cómo llegaron a ser campeonas. No, no, no. no. Es este, la historia personal y, y de cada una de ellas al enfrentarse a la sociedad cuando tenían el, la pasión por el deporte del fútbol.
3: Sí, de muchas zonas distintas del país y muchas historias distintas también Totalmente que creo serio. que va a servir no solo para las futbolistas, sino para las que quieren empezar una carrera en, en muchas disciplinas, ¿verdad? ¿Puedo? Eso las la va a empoderar y les va a dar también una luz que sí y qué no, ¿verdad?
7: Y es una es una disciplina mira, lo que rescato también de este documental es la sonrisa de ellos cada vez que, que hablaban de la pasión que tienen por el deporte y creo que este es muy lindo porque eh, cómo les ha ayudado a ellas a nivel personal el salir adelante, y tener esta pasión y eso es lo que genera un deporte, verdad, sea cual sea eh, tu pasión, tu alegría, cómo te desestresa, eh, cómo te hace ser mejor persona, que trabajo en equipo, verdad, entonces a ellas pueden decir que el documental van a encontrar siempre sonrisas y alegría, eh, marca muy bien eh, la la etapa generacional de cada una de ellas, desde la más adulta hasta la más niña que ya ya sabía que había selección de fútbol, selección femenina de fútbol, que ya creció con todas esas ventajas y de las que no crecieron y tuvieron que abrir camino a, a pico y pala, verdad. Entonces este es un documental, repito, que lo vamos a tener en Nueva Cinemas a partir del día de hoy, en, con diferentes horarios. Prácticamente estamos con tres funciones diarias, de tres a cuatro funciones diarias dependiendo de, de, del cine y del día, a partir de la una y treinta de la tarde, los fines de semana hasta las siete y treinta de la noche, eh, fines de semana y entre semana desde las tres hasta las siete y media. Es una película este, con una muy linda producción de parte de también director nacional Andrés
1: Bromiman, que tuvo esta excelente idea. Laura, ayer que usted tuvo la oportunidad de, de ver este documental, cuéntenos un poco acerca de las reacciones de la gente. Cuando cuando uno sale del cine es como cuando uno sale del teatro, ¿verdad? Uno siempre escucha a la gente diciendo okay. que qué buena, o que qué fea, o que qué entretenido, o que qué aburrido, o sale la gente con los ojos llorosos y con un kleenex, ¿verdad? Eh, Eso sucedió,
7: se escuchaban
1: sellosos. Se escuchaban <ríe> sellosos se se
7: porque este, las chicas no habían visto el eh, documental y tampoco, aunque trabajaba, aunque trabajan juntas y todos no se saben eh, no sabían eh, las historias de cada una, tal vez un pincelazo de de, de ser compañeras, sabían mira, viene de San Carlos, mira, esto, viene de Upala, mira ¿verdad? Era como un pincelazo de sus vidas y este, no todas las conocían, entonces ellas al descubrir a sus compañeras decían que se querían más y que ahora se quieren más, ¿verdad? Después de ver que todas eh, han pasado por situaciones más difíciles, situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces este, se escuchaban sollozos, tanto de ellas como de los papás. Es que es un documental donde ellas se abren, ¿verdad? Se abren y cuentan su realidad. Y ellas nos comentaban que al principio tenía un poco de miedo porque era... Eh, que tal vez iban a ser juzgadas eh, porque tal vez iban a exponer mucho, pero decidieron hacerlo porque son eh, van a ser ejemplo para las nuevas generaciones, claro. Y, entonces, eh, también un aplauso a ellas porque ayer, mira, nos decían que, que estaban más nerviosas estar ahí en la sombra roja y, y, ver la, y ver el documental que cuando salen a ver un partido que estaban más nerviosos ahí <risa> eh, ¿Qué ver las diría, camas, verdad luces y entrevistas y todo verdad entonces este es un ambiente que no están acostumbrados, pero muy merecido y esperemos que sea que se repita con varias con varias este, historias como ellas
3: Noel este es una... Laura, hace poco más de un mes tuvimos de invitada a una jugadora de baloncesto se llama Natalia Galvez. Uh -huh. Ella nos comentaba también tantas cosas alrededor del deporte, de la disciplina eh, y el deporte eh, femenino, el baloncesto femenino. Que yo sé que este documental le va a llegar a las deportistas en general. Ojalá que puedan asistir. No es un tema de fútbol. Es un tema de superación. Es un tema en donde ustedes, las deportistas que han tenido obstáculos y que han tenido que luchar con muchas cosas y al final creen que no pueden triunfar, tienen que ir a verlo porque las que no se han rendido están dando todo un ejemplo.
7: Sí, eh, vamos a ver, el, el documental muestra muy claro cómo, por ejemplo, un varón, un futbolista varón, vive de eso, ¿verdad? Vive de, de su pasión por el fútbol. Y ellas no, ellas tienen un doble trabajo, ellas trabajan verdad porque el salario no es el mismo.
2: Exactamente, no le da sí. No le
7: da, no uh -huh. da, entonces tiene que tener un salario, un, otro trabajo para tener un doble salario, ser futbolista femenina y de, de primera división y tener otro salario. Algo importante que les iba a decir también es que los fondos de esta película y, y la Liga Deportiva Alajuelense los asigna directamente
1: a Leona. ¿Verdad? Wow, Eso está súper bueno, súper positivo. Porque ellas son, eh, bueno, para recaudar fondos para ellas
7: mismas, ¿verdad? Entonces lo que, se, lo que se recaude de parte de la liga no es que van a ir a las arcas de la liga, sino es que van para el equipo de tipo La Leona.
2: Uh -huh, perfecto. Laura, eh, ya vamos a, a hablar también de otras atracciones, de nuevas Cinemas, y vea, si le parece, las rifas las hacemos mañana. Hoy no vamos a rifar porque es un estreno. <risa> no, no, le, por supuesto. Usted. Es, es totalmente usted comprensible.
6: Usted
2: Está bien, mañana. Mañana le dejamos un, un pequeño espacio también al cine. Sí. Pero yo quería cerrar con algo que aportó Sergio y también reforzó Luzania, que... Evidentemente sí, Leonas tiene que ver con la Liga Pero aquí en esta, por ejemplo Noelia Bermúdez hace poco era portera al Deportivo Zaprisa, Es la portera de la Liga, evidentemente Y yo lo que quiero decir, y recalcando una y otra vez Que lo he dicho que soy absolutamente liguista Yo, eh, esto no es temas Exclusivos de, de que son de la Liga No, o sea, yo, yo no quiero que en este documental Entonces, como que se haga esto eh, Algo solo teñido de rojo y negro Respetando profundamente a los liguistas Entre ellos yo, repito y recalco Pero que, como dijeron mis compañeros aquí están reflejadas las deportistas también, de otros equipos sí, de y de otras disciplinas, disciplinas sí
7: señorita sí.
3: Perfecto Laura bueno, eh, esperemos que mucha gente vaya y que aprecien realmente esta lección de vida que nos dan estas muchachas
1: bueno y rescatar eso que dice Esteban, aquí no importa entonces si se es eh, cartaginés, prisista, uh -huh, liguista yo creo que este trabajo nos permite visibilizar el trabajo que hacen muchas mujeres en Costa Rica para llegar a ser futbolistas, que aunque suene crudo y no, no vamos a entrar aquí en un tema de, de feminismo ni nada uh -huh. por el estilo sí, sí. pero sí, sí. lamentablemente no es el mismo que el de los hombres
7: verdad. Decir, ya y, y esta, eh, lo van a ver en, en este documental uh -huh. que
1: lo pueden pueden reservar desde ahora en sitio web noasimnas
7: Ok,
1: Okay a través del sitio web eh, o si no llegando directamente pero mejor que lo hagan directo en, en la página verdad para que no se queden sin el campo Laura
7: sí es más práctico ahora que, que todo es más todo es digital es más okay. práctico reservar y elegir sus espacios desde desde la computadora pero igual está la, la taquilla electrónica donde los
1: compañeros le van a asignar los lugares Laura, hablemos también de otras atracciones que la gente puede encontrar en Nueva Cinemas de Repretel para que aprovechen de repente este fin de semana y se vayan ahí con la familia a darse la vueltita. Sí, mira, les quería hablar de la película Animales Fantásticos, de los
7: escritos de Dumbledore. Vuelve la magia de Harry Potter y todo ese mundo mágico. Esta película estrenó la semana pasada, el jueves, pero era Jueves Santo, entonces no, no tuvimos oportunidad de conversarlo. Pero esta es su segunda semana, realmente eh, es la tercera de esta saga, esto es previo a las películas de Harry Potter que ya conocemos, ¿verdad? regulares de la piedra feliz en adelante, esas son las generaciones previas a Harry Potter. Entonces, eh, cordialmente invitados, tenemos sorpresas en Nueva para que esa experiencia sea todavía más buena de ir a ver este tipo de películas porque estamos vendiendo las cervezas de mantequilla. ¿Ustedes recuerdan que en las películas de los de esas sagas
1: los protagonistas toman cervezas de mantequilla? Son... ¿Cervezas ¿no? de mantequilla? ¿Cómo es eso? Porque creo que los tres coincidimos en que nos quedamos volviendo a ver medio extraño. No, no, bueno, entonces no son seguidores de Harry Potter, ya vi la <risa> idea, madre. Ah, con razón, con razón. Todos
7: son mágicos. Son mágicos del mundo mágico de Harry Potter y los tenemos en Nova, en Nova Cinemas para que acompañen eh, la experiencia de, de estar en el cine. Las cervezas de mantequilla son las cervezas que se toman en la película. Son las son cuando cuando van a los bares, verdad, los chicos o a los restaurantes, consumen las cervezas de mantequilla eh, y aquí las tenemos en Nova Cinemas. Entonces, eh, como parte de la experiencia de de venir al cine en Nova y también tenemos parte de los productos mágicos de Nova Cinema sería unas gagreas de dulces que son confites, que también forman parte de la saga de, de magia de Harry Potter que son golosinas donde de diferentes sabores entonces unas te pueden saber a cereza otras te pueden saber a vómito otras oh, te pueden saber a frutas por Dios son no, es una cajita, las tienen que ver Les voy a dar les voy a mandar Un, un producto ahí al, al, A la radio Para que lo tengan y lo prueben Y tengan esa sorpresa
3: ¿Se, se pueden escoger o es así como, no, así, a no como es caiga? <risa> no, bueno, no Sí,
1: esa de vómito me dio susto A mí, Laura Perdón. Esa de vómito me dio susto a mí
7: y de pimienta también ah, bueno. es, es, es parte de, de la experiencia de Harry Potter y toda esa magia que tienen que tiene toda esta esta saga entonces en NOVA para disfrutar de estas películas trajimos los productos para que los seguidores o los moguls como se les dice a los nómagos no puedan ver estas películas con, con esos productos y acercarse un poquito más
2: Perfecto, Laura, muchas gracias por todo este amplio resumen. ¿Cómo les ha ido después de que ya las restricciones eh, se han levantado, sábados y domingos ya están prácticamente mmm, como era prepandemia en materia de horarios? Eh, ¿Cómo ya estás industria? El
7: aforo completo, eh, muy bien, o sea, la gente todavía eh, mantiene en algunos en algunas salas a la distancia, ¿verdad? Susana, a distancia, pero ya el aforo está completo. Mantenemos eh, los protocolos de uso de mascarilla y de la desinfección de manos, la toma de temperatura y el distanciamiento en zonas comunes, ¿Verdad? Como son pasillos, dulcería, baños, mantenemos para para evitar aglomeraciones, porque con estos títulos tan tan grandes y eh, si sí tenemos mucha afluencia, entonces sí mantenemos todo este protocolo dentro eh, del cine. Eh, es mágico, te digo, ver otra vez las salas de, de Cine llenas, muy con estos tipos de, de películas que son que son grandes. Tuvimos Morbius a, antes de tener los secretos de Dormelor, estuvimos con Morbius eh, antes de esa, estuvimos con Batman también. Salas llenas y eso motiva mucho, motiva y genera confianza a, a que no va a ser un cine seguro.
3: Bueno, muy importante. Así es que. A ir al
2: cine. Sí, de verdad, a mí me encanta, el cine es, es no es lo mismo para nada que la casa y, y a mí me gusta Oye. muchísimo.
1: Yo voy hoy, eh, no, hoy no, perdón, el fin de semana, eh, Laura, entonces, a ver Leonas, ¿Sí? ahí me guardo Gracias. el campito, ¿verdad? Yo te guardé el tengo ese campo
7: con todo gusto, sí. nada más
1: decir, vamos, me decís y todo bien, y vas a llorar, te vas a acordar de mí. Ay, qué bonito, no, no, yo sí. voy a ir con mi esposo a, a, a ver este documental y, a bueno, invitar de nuevo a la gente a que vaya eh, y a que apoyemos a todas estas costarricenses que quieren hacer las cosas bien y que quieren destacar en el mundo del fútbol, sí. pero tienen que de que luchar muy duro porque tienen que abrirse camino. Sí, ¿Y apoyar el cine nacional también. Por supuesto, pero no porque sea nacional, sino porque hay talento aquí en Costa Rica.
7: También, correcto.
1: Muchas gracias, Laura, de verdad, por toda esta información, y de ahí, nos vemos en el cine el fin de semana, entonces. Nos vemos. Muchas. Todos son bienvenidos.
2: Claro, gracias. Laura Ortega, gerente de Mercado de Nueva Cinema muchas gracias, eh, sobre todo por eh, toda la información que nos ha dado de distintas eh, atracciones, pero también con respecto al tema del documental Leonas que ya se estrena hoy para la gente y que aquí escuchamos con toda la, la colaboración de Glenn y los compañeros de Canal 2 el tráiler, para que usted eh, escuche más de esta atracción que a partir de hoy está en la pantalla grande
1: Soy Oriunda de Pavas soy de San Carlos,
5: vengo de Tilarán, Guanacaste. Barrio Petalla, San José.
1: Algunas personas no quieren que crezcas, te dicen no hagas esa cosa, no juegues fútbol que es para hombres, <risa> que no es para mujeres, que las mujeres tienen que bailar. Y Creo que el legado ya está, para
6: eso, para eso pasan las cosas, para que llegue otra persona y lo haga muchísimo mejor, entonces creo que eso podría ser mucha motivación para las jóvenes de hoy en día.
0: Para decisiones inteligentes, esta tarde.
4: Vení a Ópticas por tus anteojos oftálmicos, aros para sol o lentes de contacto. Agenda tu examen de la vista gratis en GoyoOpticas.com y llévate tus anteojos con hasta 24 meses para pagar.
1: La minería con mercurio deteriora la salud y el ambiente. La buena noticia es que existen métodos para reducir y eliminar su uso. Por eso recomendamos, en lugar de aplicar cianuro para recuperar oro de las lamas contaminadas con mercurio, elimine el mercurio antes del proceso de cianuración. Se debe contar con personal capacitado para realizar el proceso de forma segura. El Convenio Minamata sobre Mercurio es un acuerdo mundial para proteger la salud y el ambiente de los efectos del mercurio. Para saber más, visite www.digeca.go.cr. Un mensaje del Gobierno de la República y el MINAE.
4: Ganaron con esa
1: plata robada y mala vida la elección de 2014.
0: Después de 1.460 días de negociaciones.
5: Debo empezar diciendo que el PAC debería estar en la
0: cárcel. Discusiones y puntos de encuentro.
7: Es más, cuando los vemos nos asombramos, ¿verdad? Mira, vino Pablo, mira, vino Pedro hoy.
0: El primer poder de la república hace su transición a una nueva bancada legislativa.
1: Bienvenidos, los he esperado tres años.
0: Monumental. Noticias Monumental le trae toda la cobertura especial. Este domingo, primero de mayo, desde las 8 y 30 de la mañana. Análisis, entrevistas, conformación del nuevo directorio legislativo y pases desde la marcha de los trabajadores.
1: Bienvenidos diputados de la fracción. En
0: vivo Paz, cuando... desde la Asamblea Legislativa por los 93.5 de Radio Monumental, Facebook y Canal 2. Radio Monumental. Monumental.
3: Esta tarde, las 4.44 con 44 minutos escuchamos a Jorge González, este gran cantante chileno, cantautor conocido también con su banda Los Prisioneros. Pero esta canción fue, fue parte de su trabajo como solista que diera a conocer allá por el año 1993.
1: Bueno, yo les confieso que me acabo de dar cuenta. Que Jorge González es el mismo de Los Prisioneros.
3: Es el mismo canto. Sí, sí
1: obviamente cuando ya, cuando ya lo decís y me pongo a escuchar detenidamente la voz, pues eh, se saca fácilmente. Pero como que había escuchado esa canción y la había interpretado como Jorge González el solista uh -huh. y no había relacionado que era el mismo de Los Prisioneros. Es el mismo Qué cantante. temazo, ¿verdad? Sí. Un clásico de clásicos.
3: Jorge Humberto González Ríos. Nace en San Miguel, 6 de diciembre de 1964. Uh -huh. Y en el 2015, durante una gira, sufrió un accidente cardiovascular lo cual lo mantuvo un poco alejado, compuso un par de canciones y ya en el 2016 anunció que se iba a retirar, ya en el 2017 se retiró de la música.
2: Sí, esta es una de las principales canciones que se recuerdan de él. Por cierto, yo conozco como por lo menos unos 4 o 5 Jorge González, de verdad, en, en distintas facetas. Jorge se llama su esposo, ¿verdad, Lucy?
1: También, por cierto. mi esposo se llama Jorge, así es.
2: sí. Creo que estas canciones marcaron no solo una época, sino que también eh, que la música en español, por cierto, una sugerencia que nos da Paul Huyó hace un, unos minutos, eh, la música en español es muy, muy buena,
3: muchísimo. Claro. Sí, ahí quedamos pendientes de buscar algunos, algunas bandas de rock españolas, uh -huh. sí. cantantes partir, de rock españolas. A partir
1: de mañana entonces hay un reto interesante. Tenemos
3: ahí? un reto, sí, de buscar algunos, algunos temas del rock espa, español, pero rock en español, pero de España. No de Latinoamérica. Hay mucho,
2: hay muchísimas. Sí. Eh, los Hombres de, eh? espero no haberme equivoco. No, claro, Los sí. Hombres de. Eh? Devin Sommer, ¿cómo se
3: llamaba el cantante de Los Hombres de? Eh? Ay, serio,
2: híjole, es una es una trivia que <ríe> me pusieron un millón de dólares aquí y no me la gano. Pero sí me ya cuando dé el nombre sí sí me voy a acordar. Los Hombres de eh? este chico, tienes que cuidarte. Hay muchísima música, vea, todo, todo esto que estamos mencionando son sugerencias de ustedes, de los oyentes, a quienes nos debemos, porque... Eh, muchísimos de los temas que aquí desarrollamos eh, bueno, son de nosotros, de agenda que, que vamos eh, creando, agenda propia, pero mucho también tiene que ver con todo lo que ustedes nos dan de retroalimentación por cierto, ya en la parte final esa misma, este, noblemos te dejemos la robar unos 20 segundos
1: David Summers,
3: sí, exactamente David Summers, ese cantante de los hombres ¿eh? este mismo que escuchamos ahí buenísimo Parte de las canciones que vamos a buscar para ustedes, ya Paulo Ulloa nos dejó una tarea y me dejó ocupado. Claro, ya veo, sí, sí, pero de verdad es muy refrescante también.
2: Son temas que, que incluso podemos tocar más hacia el fin de semana. Luzania decía que, aunque mañana es viernes y a veces hacemos programas un poco más reposados, en la primera parte, mañana tenemos dos horas, es de 3 a 5, vamos a hablar un poco sobre medidas de ciberseguridad, un tema que ha estado en boga, se ha desarrollado aquí eh, en, en los espacios de noticia Monumental, ni lo dude, hemos escuchado a algunos expertos en matices, pero también eh, queríamos poner nosotros en nuestro grano de arena complementar con prácticas de ciberseguridad en empresas, en nosotros mismos, eh, errores que podamos cometer, el tema ha estado en boga, ha sido de primera plana, eh, Toda esta semana y yo creo que hay errores que estamos cometiendo a veces en nuestras propias empresas o nuestra propia vida privada, digo yo, en materia de manejo de datos que podemos mejorar. Es un poco eh, crear conciencia también. Yo
1: creo que eso es justo y necesario porque cada día los ciberdelincuentes eh, se, la, se la juegan más, como decimos popularmente, se tornan más habilidosos. Y nos pueden involucrar en algún crimen cibernético. Eh, de hecho, estaba leyendo hoy un documento en horas de la mañana donde hablaba de que ahora se está generando mucha estafa eh, con los impemóvil, con los impemóvil.
0: Totalmente. Entonces,
1: ¿cómo saber si estoy... Eh, o si estoy recibiendo un simple móvil de manera correcta o si es un pantallazo o si tiene que ver con algún tipo de montaje, bueno, todo eso lo vamos a hablar si ustedes tienen dudas o consultas ojalá que nos la hagan lleg llegar porque vamos a hablar también con un experto, entonces todo lo que tenga que ver con llamadas supuestamente del banco, con correos electrónicos con claves, con diferentes contraseñas, todo esto lo vamos a abordar mañana porque es muy fácil criticar y decir a mí nunca me va a pasar, ¿verdad? Ah, sí. Pero yo creo que nadie está exento de que algo así le pueda suceder y hay personas donde no pueden Dar vuelta de hoja, ¿verdad?
3: No, y con todo esto que se ha dado del de hackeo de, de estas páginas tan importantes, ¿verdad? Porque se supuesto. ha visto es un, una cantidad de memes y de vacilones, como que no somos conscientes de lo importante, de la importancia uh -huh. de lo que está sucediendo.
2: Sí, 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 de verdad, y sobre todo cuando ya nos toca eh, datos sensibles, ahí ya preocupa un poco más. Compañero, muchas gracias, vamos llegando al final, he estado mucho aquí con el teléfono, disculpen de verdad ustedes dos y Glenn también, pero es que ha habido mucha retroalimentación de gente dándonos reportes de sintonía en eh, Tibás, no hay luz desde hace casi hora y media, por ejemplo por la rayería, gracias a Andrés Martínez que nos da el reporte y bueno, la gente que tiene mucha comunicación con nosotros
1: y bueno, estábamos viendo también aquí en el Instituto Meteorológico Nacional ahora que estuvimos hablando de las lluvias, de que sí, parece que va a seguir lloviendo todos estos días, eh, van a ser aguaceros muy fuertes, pero muy rápidos
2: sí, exacto, no es no mucha duración Exactamente, Exactamente,
1: pero son, son breves, pero sí bastante fuertes, así que eh, no, no hay que guardar el paraguas, ni la no. capa, ni las botas de hule ni nada, andar bien preparados. Sí,
3: bueno, sí, sí. ya nos toca despedirnos. No, vamos, no sería eh, Me quedo con la tarea de, que nos deja Paul Ulloa. Sí, Me sí, parece, me parece. Vamos con también un grupo de New Wave Uf. que se llama Alaska y Enaramas, un día de estos, tal vez mañana. Y otro que se llama Los Rebeldes. Si ustedes no se acuerdan del grupo, se acuerdan de la canción Bajo la Luz de la Luna. Nos despedimos con los prisioneros de Chile, Jorge González, Tren al Sur. Feliz tarde. Gracias. Que la
1: pase muy bien. Hasta mañana.
3: Feliz tarde para todos. Este
0: programa fue una producción de Radio Monumental.